0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Keño Gracia. Bienvenido a mi podcast, que es tu podcast. En este espacio vamos a hablar de diversos temas que nos ayudarán con nuestro crecimiento personal. Escuchando las experiencias, historias de éxito y de fracaso de un servidor y de personas que nos estarán acompañando a lo largo de este gran camino. Será un gusto poder ayudarte en todo aquello que quieres lograr. Y recuerda que lo imposible solo tarda un poco más. Comenzamos. Buenos días, bienvenidos a Despierta Podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, como en todos los episodios. Él es Patricio Morelos, consultor político, profesor del TEC de Monterrey y columnista de CNN. Aparte, es amigo mío de toda la vida, pero creo que desde hace tiempo, de un tiempo para acá, nos hemos llevado más porque hemos eh, congeniado en muchas, en muchas cosas que, que nos gustan. Eh, Patricio, bienvenido
1: Miqueño, muchas gracias por la invitación, muy contento Ya teníamos varios meses organizándonos para, para grabar un capítulo y bueno, hasta que se pudo, ¿no? Hasta que se pudo, te dije
0: Patricio, pero yo siempre te he dicho Pato, ¿no? Porque le estoy hablando al consultor político y, y por eso te tengo que hablar con más respeto, Pato
1: Pato para <risa> los amigos
0: <risa> Pato, pues cuéntanos un poco, ¿quién es, quién es Pato Morelos?
1: Mira, no me quiero meter en temas muy formales y Me gusta más contar un, un poquito de mi historia Patricio Morelos es un chavo de 25 años Muy echado para adelante Es el hijo de un sociólogo y de una maestra Y esto es importante porque ha formado parte O impactado de manera importante en mi vida, en mi formación eh, Desde muy niño, muy interesado en todo lo que sucede en el país Fíjate que, digo, tú lo sabes muy bien en mi casa siempre se ha hablado de dos temas, ¿no? de fútbol y de política. Yo quería ser futbolista, quería ser político. No se me dio también el fútbol, entonces me fui un poquito más por el, por el rollo político. Un chavo que, que quería ser presidente de México. Un chavo que en, el, en la primera clase de, de la carrera de ciencia política dijo yo quiero ser presidente de México. Quería estar ahí, pero que con el paso del tiempo fue cambiando un poco su perspectiva. Fueron cambiando sus objetivos, sus planes de vida. Y que, bueno, hoy, como, como bien lo indicas, pues dedicándome a la consultoría política, que ahorita podemos platicar un poco más sobre la profesión, la comunicación política, la mercadotecnia. Ahora muy contento como profesor, de verdad, muy, muy contento de, de ser profesor en el TEC de Monterrey, que es un gran orgullo, que fue donde yo estudié la, la universidad y también como columnista de, de CNN, ¿no? Muy, muy, muy contento por eso.
0: Perfecto, Patricio. Pues tienes una trayectoria ya muy 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 grata y esto, la verdad es que yo te conozco de tiempo para acá te conozco ya como, como Pato Morelos, hemos tenido ciertas conversaciones, hemos salido a comer, más allá de, de la fiesta, porque yo siempre te veía en casa de Juan Daniel ¿no? que, que, que es como por la persona que nos conocimos, siempre te veía ahí, pero era o los días de Super Bowl o los clásicos de Tigres o Rayados ahí siempre estábamos, ahí platicábamos pero hasta ahí, nunca había un más allá, hasta que yo también me empecé a entrar en el mundo del emprendimiento, tú por otra parte de, de la consultoría política y pues bueno, terminamos como coincidiendo en, cierta, en ciertas cosas, en ciertos pensamientos y por eso estamos aquí, la verdad es que es un gusto tenerte aquí Patricio eh, me, me, me gusta esta parte de cómo, cómo cuentas esta parte de tu historia y una pregunta, Pato, ¿cuándo dijiste tú, oye, sabes que yo quiero ser consultor político? Porque como comentas, quería ser presidente desde un principio. Dices, yo entré a la carrera queriendo ser presidente y comerme el mundo así como, como todos en un principio. Pero, ¿qué fue eso que te dijo, por ahí no? ¿O qué fue eso que te dijo, mejor enfócate en la, consult en la consultoría política?
1: Mira, yo empecé mi presentación diciéndote que soy hijo de un sociólogo y de una maestra, ¿no? Porque esto ha sido muy importante en mi formación, porque desde muy niño, y de verdad desde muy niño, me ponían mis papás a leer el periódico, me ponían mis papás a leer, escuchaba sus conversaciones sobre lo que sucede en el país. Es decir, más allá de, no sé, muchos de mis amigos Siempre quisieron ser ingenieros, contadores, como estas carreras que son mucho más eh, famosas, al menos aquí en Monterrey. Yo tenía otra formación. Siempre fui el, el niño que le iba bien a la clase de historia, al que le iba bien a la clase de geografía, en el kinder. Me felicitaban las maestras porque conocía las banderas del mundo. Es decir, tenía una serie de gustos que no eran muy comunes. A veces digo, si sí soy medio, medio ñoño. Pero a partir de ahí, la gente me decía, oye, Pato, tú vas a ser abogado. Tú vas a ser abogado porque eres el que te peleas, el que defiende a los, a los amigos. Y como que se ha generado una imagen de que todo el que se inmiscuye en política es abogado. Se piensa eso, ¿no? La verdad es que yo jamás pensé en ser abogado, nunca. El. Eh... Nunca me ha gustado el derecho, llevé clases en la carrera, el, este tema de litigar jamás me llamó la atención. Yo siempre fui más enfocado a un tema de análisis, ¿no? un tema político, de entender cómo funciona la sociedad, cómo funciona el poder, cómo se toman las decisiones y a partir de ahí yo, yo entré a la carrera de ciencia política. Te platico que el arranque fue complicado porque digo con mis papás siempre, siempre me han dado un gran apoyo pero los amigos, no, conocidos, ¿y de qué vas a vivir? no, ¿Qué hacen los politólogos? Solo dan clases, escriben, eh, da, hacen libros, pero de eso se vive bien. Sin embargo, yo tenía muy clara mi, mi idea, mi objetivo, a donde yo quería llegar, al menos desde la formación académica. Y sí te lo comento, de arranque yo quería ser político. Eh, muy rápido entré a grupos estudiantiles, a hacer política estudiantil, fui presidenta de la Sociedad de Alumnos de, de Ciencia Política en el TEC, y si te soy sincero, yo sí llegué a considerar a media carrera eh, entrar a algún partido político para empezar a militar. A media carrera, yo me voy a España a estudiar una especialidad de posgrado en la Universidad Camilo José Cela, una especialidad en gestión de gobierno y campañas electorales. Entonces yo llego a, a Madrid, era la primera vez que, que llegaba a Europa, imagínate, 18, 19 años, pero yo estaba llevando cursos con gente que el que le seguía de edad tenía 30, ¿no? Y de ahí para arriba. Entonces, yo llego, según yo, bien fregón, presidente de la Sociedad de Alumnos del TEC, un chavo de buen promedio, estudioso, y ahí me di cuenta de que ya la toma de decisiones es muy diferente, ¿no? Y que trasciende a lo que vemos en las clases, trasciende a los libros, trasciende a lo que nos dicen muchas veces los, los profesores. Y ahí fue que me di cuenta de que existía una profesión una profesión nueva, al menos en América Latina, que era la consultoría política. El dedicarte a ayudar a, a políticos, a candidatos, a gobiernos, a comunicar mejor, a acercarse más a la gente, a persuadir a la gente, también hay que decirlo. Y, y a partir de ahí, eh, dije, bueno, es un área que me gusta, es un área en la que creo que puedo ser bueno y que me puede ayudar, ayudar a desarrollarme. Además de eso, hay un tema personal que te lo digo, me gusta decir que la política es de las profesiones la más maldita. ¿Por qué es la más maldita? Porque todo lo que digas o hagas va a ser juzgado. Si te compras un reloj, te van a decir que te lo compraste con dinero robado. Si no te compras un reloj, te van a decir que estás escondiendo el dinero que te robaste y que por eso no te lo compras. Es decir, todo lo que tú hagas va a ser cuestionado. Entonces, yo reflexionando, decía, yo estoy dispuesto a, a llevar esta vida porque me gusta y me apasiona. Sin embargo, yo también aspiro a tener una familia. E incluso es un sueño tener una familia, tener hijos. Que Yo no tengo por qué eh, limitar la vida de mi familia, e incluso no solo de mi familia, de mi, de mi hermano, de mis padres, de mis primos, de mis amigos. Yo no tengo por qué limitarla por todo lo que implica estar ahí en la política. ¿no? Entonces, la consultoría política te permite estar ahí, te permite tomar decisiones, te permite estar en la grilla sin embargo, siempre detrás de cámaras, ¿no? Eh, ese fue un motivo, claro, estoy hablando desde la perspectiva de un chavo de 19 años, ¿no? Ya el, patri el patricio de hoy es, es muy diferente, pero así es como comencé en la consultoría política.
0: Muy bien, muy bien, Pato. Eh, me, me llama mucho la atención esta parte porque, como dices, en un principio yo lo veía de, de, de una manera y ahora lo veo de otra porque tu perspectiva cambió completamente cuando te fuiste allá, ¿no? Eso es lo que, lo que yo entiendo. Te fuiste para allá, a otra universidad, eh, conociste a, a personas mucho mayores que tú, con otra perspectiva, y que aparte, eh, estabas conociendo una nueva carrera que, que se podía ejercer acá en, en América Latina, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Pato, ¿tú cuál crees, dentro de la política y, y haciendo estas preguntas más puntuales, ¿Tú cuál crees que sea el problema de la política? Como dices, es una carrera que siempre va a ser juzgada y eso es, a lo mejor, como dices tú, la, la carrera más maldita o la profesión más maldita. Es una carrera muy juzgada porque, como yo, yo te puedo decir, el día de hoy, la mayoría de la gente, y me puedo incluir, yo escucho a un político decirte algo bueno y digo, ay, güey, pues, es más de lo mismo. <risa> eh, eh, ahí viene, oh, ay, güey, todos prometen eso Ay, güey, es que ya va a ser, ya van a ser las elecciones, por eso el güey está regalando dinero O sea, o está regalando despensas Ese tipo de problemas que ahora, a lo mejor alguien puede venir con una buena propuesta Pero ya por no querer escucharlos, nosotros como sociedad, güey eh, A lo mejor no logramos entender de, de, de una manera objetiva todo, toda esa propuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es el, el problema en la política o cuál, como consultor político, cuál crees tú que debería ser la estrategia que se debería usar, güey, porque a lo mejor se usan o siguen usando, algunas, eh, algunos partidos políticos, estrategias políticas obsoletas, wey? ¿no?
1: El problema es que los políticos se alejaron de la gente. Es decir, en las últimas décadas hemos visto una desafección total de la gente a la política, porque no se sienten representados, porque los políticos se olvidaron de la gente, porque como bien dices, la gran mayoría de los políticos solo buscan a los ciudadanos en, en tiempos de elecciones, se acercan, escuchan, entregan despensas, camisas, se hacen presentes, entonces la gente entiende que se ha convertido en un mecanismo de votos, es decir, el político me, bus me busca cuando quiere mi voto. Eh, a partir de ahí, como te digo hay un desencanto total, la gente no cree en la política y siempre me gusta preguntar a mis alumnos o en pláticas, con amigos oye, ¿qué opinas de la política? No? pues es que todos los políticos son rateros, son unos huevones no sirven para nada digo, bueno, es que finalmente estamos generalizando, yo soy de la idea de que la política no es de blancos ni de negros es de grises, en la política hay gente buena y hay gente mala en todos los partidos hay gente buena y hay gente mala. En el PRI hay gente buena y hay gente mala. En el PAN hay gente buena y gente mala. En Morena hay gente buena y hay gente mala. Sin embargo, hemos, y no culpo a la gente, la gente ha generado se ha generado una idea de no sirven para nada y por eso no participo y por eso no escucho y por eso no me informo. Pero yo no creo que la gente odie a la política. La gente odia la política obscura. la gente odia la política corrupta, la gente odia la política de los despilfarros, la política de, de los acuerdos en lo obscurito, ¿no? Esa es la política que da la gente, pero la gente quiere una política que genere empleos, una política que dé más oportunidades una política que dé más seguridad, es decir la gente hace política, sin embargo hemos generado un concepto muy negativo sobre el término de la política, que cuando platicamos siempre es, no, mejor no hablamos de eso, ¿no? Porque nos vamos a meter en problemas entonces, ahí hay una doble responsabilidad. La responsabilidad más grande es quizás de los políticos, de los partidos, de estos actores, que no han hecho nada para volver a acercarse a la gente verdaderamente. Pero también, por el otro lado, es una responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos de no informarnos, de perder el interés, de no presionar, de no investigar. A mí me parece muy, muy triste, por ejemplo, ver a muchos amigos que comparten noticias en Facebook, en Twitter, porque los encabezados son muy llamativos, pero en realidad no se meten a revisar las notas. Esto genera mucha desinformación y esa desinformación a su vez genera que la gente no esté enterada y que la gente siga odiando, siga rechazando. Y pues al final como sociedad nos quedamos bastante retrasados ¿no? en, en términos de democracia, porque no hay una verdadera participación ciudadana. Entonces, si te digo, es una doble responsabilidad tanto de los políticos como de los ciudadanos, e insisto, y quien nos esté escuchando, creo que es quizás la reflexión más importante que se van a poder llevar de esta plática, que espero no les aburra, la política no es de blancos y de negros, la política es de grises, y por favor dejemos de pensar que todos son malos, ni tampoco todos son buenos, y una vez que entendemos eso, pues ya es mucho más fácil discernir o diferenciar entre, bueno, pues mira, si se hacen cosas bien, o mira, esta cosa está muy mal.
0: Exacto, como tú dices, bajo un criterio ya más objetivo puedes tú eh, entender, ¿sí? aprender a discernir entre, entre si sí si es bueno realmente o, o, o es malo, tratar de poner todo en una balanza. Y, y qué, qué, qué padre esto que nos cuentas, porque es bien interesante lo que mencionaste de, de que los, o la, los políticos se, se alejaron de la gente. ¿sí? ¿Cuál crees que haya sido tú ese, ese, o sea, la razón por la que se alejaron, por qué se alejan, por qué vuelven en, ele en elecciones, tú que, que llevas toda esta parte de la estrategia política, ¿por qué crees que ellos se alejan y regresan en, en elecciones? Ya sé que, que y, y lo voy a juzgar, y como pensamiento eh, eh, o, u opinión propia es esa, o sea, ya sé que lo hacen por los votos en algún momento, pero quisiera saber por qué se alejan, por qué. ¿Por qué no continúan de esa manera? ¿Por qué su interés no siempre es genuino? Aunque sé que algunos sí lo es. ¿no? Me ha tocado conocer a personas
1: que sí. La política tiene muchos vicios, muchos, y podríamos hablar horas al respecto. Sin embargo, eh, creo que no se generaron los mecanismos de transparencia necesarios o de rendición de cuentas que le permitieran al ciudadano, como estar en una... En un, como perros guardianes, ¿no? Vigilando. Entonces, entendiendo que, que había mucha corrupción, que había mucha impunidad en México, hablando específicamente de México, pues uno hace y deshace a placer, ¿no? Y sabes que no te va a pasar, que no te va a pasar absolutamente nada. Creo que ahí hay, hay un conflicto, ¿no? Y, y está la famosa frase que dice: Dale poder a alguien y lo vas a conocer verdaderamente. Entonces, lo típico que se escucha es: Pues yo quería cambiar a México, quería cambiar mi ciudad, pero entré y pues como no pude con ellos, me les uní, ¿no? Eh, las redes sociales han venido a cambiar todo. Hasta antes del siglo XXI, podríamos decir que la verdad oficial era la que daba el gobierno a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación crecieron al amparo del poder y, y el celular se convirtió en un arma democratizadora. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos que esperar a que, a que el periódico nos diga qué es lo que sucedió al otro día, ¿no? Ahorita tú te metes a Twitter, te metes a Facebook y minuto a minuto cambia la información. Entonces nos informamos en tiempo real sobre lo que sucede. Y eso, a ver, ¿qué quiero decir? Que no es que los políticos sean más corruptos hoy que antes. Es que quizás hoy nos enteramos más de, los que no, de lo que nos enterábamos antes, ¿no? Entonces hoy se, es más fácil evidenciarlo, es más fácil cuestionarlo, es más fácil tuitearlo, generar un post en Facebook. Pero también esto ha generado muchos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, insisto, la gente no se da el tiempo de corroborar la información. Entonces, hoy mucha de la información que vemos son noticias falsas. Hoy mucha de la información que vemos es generada por gobiernos o por opositores a los gobiernos Acto. que busca que busca engañar a la gente, que busca manipular a la gente. Entonces, hoy, eh, justo ahorita lo platicaba con un exalcalde, un buen amigo, que me mandó una nota y le digo, es que el problema es que mucho de lo que vemos es mentira. Y la gente no se da el tiempo de corroborarlo y no los culpo porque tenemos mil cosas que hacer, porque no hay interés en política y nos damos cinco minutos al día, diez minutos al día para ver qué es lo que nos mandan. ¿no? Y eso lo asumimos como la realidad y eso es muy peligroso. Por ejemplo, ahorita en el, en, en el momento que estamos viviendo el coronavirus, porque hay videos que son casi apocalípticos. Hay notas que prácticamente nos dicen se va a acabar el mundo, este país se va a hacer pedazos, viene lo peor y hay mucha gente que se lo toma en serio. no Y es cierto que es muy grave, es cierto que vienen momentos muy difíciles, pero finalmente hay que entender que mucho de la información que vemos tiene un objetivo político, un objetivo de apoyar un gobierno o un objetivo de desestabilizar a un gobierno. Y, y como ciudadanos, pues somos víctimas de eso, ¿no? Fíjate que en clase, yo, yo les ahorita estoy dando la clase de comunicación política, de mercadotecnia política. Le digo a los alumnos, a ver, ¿qué es lo que yo estoy tratando de comunicarles? Que, que Patricio, el consultor, no los engañe. Porque como Patricio ciudadano, como Patricio profesor, quiere generar alumnos, ciudadanos, que se enteren, que estén pendientes y que no sean víctimas de las campañas de las redes sociales o, o de los partidos políticos.
0: Ok. Esta, esta parte, fíjate que pues, me, me, me llama mucho la atención porque es como ese tema moral que, que a pesar de, de todo lo, lo, lo tienes, ¿no? No es que como consultor político hagas las cosas mal, yo lo sé porque te he escuchado, porque te conozco, pero este consejo como profesor es muy interesante porque es como, oye, eh, infórmate bien, ve ciertas noticias... Eh, ve, o sea, las fuentes que sean reales, porque en este tema eh, yo tengo una opinión propia de que mucha gente ve como absoluto como tú dices, ve como absoluto todo, en todas las áreas y en diferentes rubros lo ven dicen, todo bien o todo mal, ¿no? todo bien o todo mal, y todo lo que sale en redes sociales tú lo puedes tomar como absoluto tú puedes decir, ah, ok, y luego está la gente que dice no, es que es una fuente confiable es Info 7, es ABC Noticias, eso es una fuente confiable, ¿no? Pero eso, el, el hecho de que sea más comercial que, que otro no significa que sea una fuente confiable y sí. y es y en eso cae mucha gente.
1: Fíjate, fíjate que cuando digo que Patricio el consultor no los manipule no estoy diciendo que yo miento, lo que estoy diciendo es si yo como asesor de, de Kenio Gracia que va a ser candidato a alcalde de Monterrey digo Keño Gracia es un gran emprendedor yo espero que mis alumnos y que los ciudadanos y que todos los que nos escuchan se den el tiempo de investigar y corroborar que Keño Gracia es un gran emprendedor puede ser que sí, puede ser que no pero el objetivo es siempre investigar, siempre corroborar porque diste en un punto la gente lo ve o todo bien o todo mal, y yo por eso digo que al final no se cumple muchas veces el objetivo de los medios de comunicación que es informar porque al final son reafirmantes de lo que nosotros queremos leer y de lo que queremos escuchar. ¿A qué me refiero? Eh, yo, Patricio Morelos, estoy a favor del gobierno de López Obrador. Entonces yo voy a consumir puros medios de comunicación que me van a decir que López Obrador es un gran presidente. O yo, Patricio Morelos, estoy en contra del gobierno de López Obrador y yo, Patricio Morelos, voy a consumir puros medios en contra del gobierno de López Obrador. Entonces yo quiero leer lo yo, más bien, yo leo lo que quiero leer. Yo leo lo que quiero escuchar. Quiero que alguien me lo reafirme. Pero, por supuesto, que si yo estoy a favor del gobierno, no voy a consumir los medios que están en contra porque, porque voy a decir que son mentiras y que son fake news, ¿no? Entonces, ¿en qué momento debatimos? ¿En qué momento reflexionamos? Cuando gran parte de la información que consumimos dice lo que nosotros también pensamos, ¿no? Y creo que una responsabilidad importante y que yo recomiendo es, ok, día a lunes vamos a analizar las noticias ¿no? bueno trata de leer dos o tres periódicos de diferentes ideologías para tener un, un contexto mucho más amplio porque si solo nos vamos por la primera fuente pues vamos a tener una realidad bastante complicada y te pongo un ejemplo hace unos meses eh, un día en específico no recuerdo el día el encabezado de primera plana de un periódico decía López Obrador es el segundo presidente mejor evaluado del mundo el mismo día, eh, el encabezado de primera plana de otro periódico decía cae la aprobación de López Obrador ocho puntos en el último mes. ¿Cuál de los dos está mintiendo? <risa> ninguno de los dos está mintiendo. ¿Por qué ninguno está mintiendo? Porque efectivamente la aprobación del presidente López Obrador había caído ocho puntos en el mes, pero aún con esa caída de ocho puntos seguía siendo el segundo presidente mejor evaluado del mundo es decir, ninguno de los dos miente sin embargo, si yo leo un periódico yo voy a decir, oye este gobierno va mejor que nunca pero si yo solo leo el otro periódico voy a decir, se está cayendo a pedazos el país, entonces cada quien vive su propia realidad y es muy peligroso cuando solo nos quedamos con una parte, porque luego pensamos que todo mundo piensa igual que nosotros y al final nos estamos engañando a nosotros mismos y
0: sí y concuerdo, y, y complementando esta parte Aparte de todo esto, güey, o sea, los algoritmos de las redes sociales, güey, te mandan lo que tú quieres ver, como tú dices. Tú quieres ver eso y por eso, como tú dices, las estrategias de la oposición siempre van a ser generar este tipo de fake news para poder afectar en la campaña de, de, del siguiente o, o de la persona que ahorita está en, en, en su sexenio, ¿no? Los, pre, los presidentes que están en su sexenio en ese momento. Pero, por ejemplo... Esta parte de AMLO me, me llamó mucho la, la, la atención. Yo yo no soy de tocar temas políticos. Creo que nunca hemos tenido esta esta, este, esta plática tú y yo de temas políticos porque, como tú dices, yo soy de esos de, qué hueva, wey? O sea, soy de, soy, de esos, soy de esas personas que desde, yo creo que tengo 19 años, gente se me ha acercado y me, y me, y me dice, inclusive mi papá me dijo, tú, de, tú debiste haber sido político, güey. <risa> o sea, por, por,
1: ¿cómo? ¿Por qué? O sea, me siento Toda, entendido, güey. <risa> oye, todavía estás a tiempo y tienes un amigo consultor. <risa>
0: eso, eso lo voy a considerar. Pero mi papá me decía eso y yo decía, güey, honestamente, no, no güey. No, o sea, no, estoy cerrado porque estaba cerrado esa parte. No, no me llamaba mucho la atención. No hablaba de estos temas comúnmente porque generaban esta, esta, este debate, esta discusión. Y al final... Yo dije, bueno, o sea, puedo opinar de una manera objetiva, sé cómo funcionan las estrategias por medio de redes sociales, sé cómo funcionan las estrategias de venta que obviamente tienen que, eh, o estrategias de persuasión porque lo aplico en mi empresa, pero sé también que, el, que las consultorías políticas lo manejan de esa manera, hay quien lo maneja para mal y hay quien lo maneja para bien, ¿no? O sea, tanto como tú dices, hay consultores buenos y hay consultores malos, como políticos buenos y políticos malos, ¿no? En, este, en esta parte de, de AMLO, ¿por qué crees tú, por ejemplo, que tenemos el presidente de hoy? ¿A qué se debe? ¿Se debe a, a que fue una buena decisión de la mayoría de la gente? ¿Se debe a una buena estrategia de persuasión y de redes sociales, o una manipulación de redes sociales, o el uso de bots en redes sociales? ¿A qué se debe que tengamos el presidente de hoy eh, no sé, quisiera saber tu opinión
1: Mira, creo que es por dos factores uno es el factor López Obrador y uno es el factor de lo que se vivía en México sin duda el mexicano se desencantó, se desilusionó de los otros partidos políticos el PRI gobernó por 70 años el país y la gente pidió un cambio en el 2000 llega el cambio y entra el PAN el PAN estuvo 12 años y la gente se desilusionó del PAN le volvió a dar la oportunidad al PRI llegó el PRI y la gente se desilusionó, es decir, la gente ya no quería ni al PRI ni al PAN cuando hablamos sobre por qué gana Andrés Manuel López Obrador, pues hay que tener claro que México es un país de aproximadamente 120 millones de personas que de esos 120 millones 60 millones, la mitad viven en condiciones de pobreza, que hoy estamos en un país en guerra que todos los días hay muertos, que tenemos secuestrados desaparecidos que es un país de pocas oportunidades, de trabajos mal pagados. Eh, de, es un país complicado, con condiciones complicadas. ¿no? Entonces Andrés Manuel López Obrador representaba, representa un movimiento que buscaba cambiar todo eso que, que las grandes mayorías cuestionaban. ¿no?
0: Eh,
1: Andrés Manuel hablaba de justicia, Andrés Manuel hablaba de combate a la corrupción, Andrés Manuel hablaba de terminar la guerra. Andrés Manuel hablaba de apoyar a los más desfavorecidos, de apoyar a los pobres. Entonces, si el PRI y el PAN ya me fallaron, pues hay que darle la oportunidad a alguien más, ¿no? Y ese alguien más es Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el problema? Que si el gobierno de López Obrador no trasciende como un buen gobierno, pues, ¿qué le va a quedar a la gente? Porque si no fue el PRI, si no fue el PAN y si no fue Morena, ¿qué es lo que me va a dar, ¿no? Entonces, creo que Andrés Manuel López Obrador llega por un descrédito de la política, se posiciona como un candidato antisistema, no es un candidato nuevo, desde el 2005 podríamos decir que está haciendo campaña desde que dejó ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces llega por un hartazgo cuando decimos es que Andrés Manuel, sí es que Andrés Manuel, pero también tenemos que ver qué es lo que hizo mal el PAN y qué es lo que hizo mal el PRI para que Andrés Manuel ganara. Y cuando hablo de que Andrés Manuel ganó, no me refiero a que ganó con un voto más. Andrés Manuel ganó con el 53% de los votos, algo que no se veía en México desde hace muchísimo tiempo. Hablamos de un presidente que, que sacó 30 millones de votos. Son muchos votos para, para la división de las votaciones que se veían en México. Desde el 97, desde 1997, que un partido no tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores. Morena la tiene y es una, y es una mayoría abrumadora. ¿no? Entonces podemos decir que aquí se generó un fenómeno de cambio. Un fenómeno de cambio que ahorita está en incertidumbre. Para mucha gente lo está haciendo bien. Para mucha otra gente lo está haciendo mal, pero yo soy de la idea de que el tiempo dirá, ¿no? Y de que el tiempo va a juzgar a todos los gobiernos, a todos los gobiernos los juzga. Y creo que todavía es muy pronto como para decir, este gobierno ya fracasó o la cuarta transformación va y ya se consolidó, ¿no? Tenemos que esperar un poco más. Eh, pero ese es el tema, el, el hartazgo de la gente hacia los políticos, hacia lo tradicional aquí en Nuevo León por lo mismo gana el Bronco, yo digo no es que ganó el Bronco es que perdió el PAN y perdió el PRI, perdieron los partidos políticos, la gente les quería ganar y la gente se sintió contenta de decir los vencí los vencí y ahora sí viene un movimiento nuevo ¿cuál es el tema? pues ver si esos movimientos nuevos de verdad dan los resultados o si se convierten otra vez en partidos tradicionales y van a tener que llegar nuevas fórmulas nuevas personas a intentar vender una nueva oportunidad
0: Sí, ¿no? y, y que al final el cambio para la gente es relativo, güey. o sea, para mucha gente eh, el que el gobierno sea mejor es que me den oportunidades, que me den dinero, ¿no? Para otra gente la, la, el que el gobierno sea mejor es que la delincuencia organizada termine.
1: Es que la, ¿qué, es gente... ¿Qué, qué es el cambio. Tenemos que partir de la idea de qué es el cambio. Nunca vamos a poder tener contentos a todos. No hoy la gente critica mucho las mañaneras del presidente López Obrador cuando digo gente que las critica es mi círculo porque tenemos que entender que cada círculo social lo vive de manera diferente dicen es que mira el presidente dice puras tonterías mira cómo habla lo que dice yo le digo a la gente es que el presidente no te está hablando a ti el presidente le está hablando a una sociedad desfavorecida a una sociedad que no ha tenido oportunidades y que por primera vez les está hablando o cuando te hablaban los gobiernos anteriores, ¿tú te sentías representado? Sí, yo sentía que me hablaban a mí, al empresariado, hablaban en términos económicos, de macroeconomía, de desarrollo, de Producto Interno Bruto. Bueno, cuando tú sentías que el presidente hablaba de temas importantes, millones de mexicanos se sentían olvidados. Los mexicanos sin trabajo, los mexicanos sin oportunidades. Y hoy hay un cambio, hay un cambio de rumbo. Hoy el presidente le habla a toda esa gente. Pero quienes se sentían representados antes ya no se sienten representados. Entonces, es parte de lo mismo de, de siempre tener muy claro de no confundir la realidad personal con la colectiva. Ahorita tocabas un punto de que el algoritmo de Facebook, eh, te, el algoritmo de redes sociales en general, te pone los contenidos que tú quieres ver. Pero yo iría más allá del algoritmo de, de las redes sociales. Por ejemplo, yo que estudié en el TEC y que lo agradezco y lo valoro, pues la gran mayoría de mis compañeros son pro pan, porque vienen de familias de empresarios, porque vienen de familias con cierto nivel socioeconómico, pues ellos tienen una ideología política. Entonces, si yo pienso que la realidad de México es la que difunden mis amigos en Facebook, pues yo voy a pensar que este país está cayendo a pedazos y que lo mejor que, que le puede pasar es que se vaya este gobierno. Pero si, por ejemplo, yo hubiera estudiado en otro estado, en otra universidad, quizás en alguna universidad pública, eh, con gente más desfavorecida de nivel socioeconómico más bajo pues quizás estaríamos diciendo que por fin tenemos un gobierno que nos representa ¿no? entonces nunca nunca, pense, nunca pensemos que lo que vemos en Facebook, nunca pensemos que lo que vemos en Twitter es la realidad porque igual en Twitter ¿a qué cuentas les das follow? pues a las que dicen las cosas que a ti te gustan, las cosas que quieres leer ¿no? Exacto. entonces esa es una parte importante más allá del algoritmo no pensar que la opinión de las personas que nos rodean es la opinión de una masa Porque aquí somos, insisto Al menos 120 millones de personas Con condiciones diferentes Con eh, objetivos de vida diferentes Esperanzas, sueños, problemas Cada cabeza es un mundo, ¿no? Ahora imagínate el, la cabeza de 120 millones de personas Pues tratar de no generalizar eh, Lo que pensamos O lo que nos dicen nuestros papás Nuestros tíos, nuestras tías Nuestros amigos, el novio, la novia O sea, es, es muy, muy diferente Sí,
0: claro Lamentablemente, eh, te digo, vemos todo, todo como absoluto, vemos, depende de nuestro entorno social. Si crecemos en este, en este ambiente, por, por consiguiente, el inconsciente colectivo va, va a atacar nuestra vida y, y al final vamos a actuar conforme a la sociedad dice, conforme a lo que dicen ellos, conforme a las opiniones de nuestros papás, conforme a las opiniones de nuestros tíos, de nuestros primos, y listo. Si no escuchamos otras opiniones, ¿no?, que sean más, eh, que, digo, que sean diferentes, pues no nunca vamos a poder ser objetivos en la, nuestra toma de decisiones, que es lo más importante. Ahora, Pato, si tú el día de hoy pudieras cambiar eh, algo en la política, ¿qué, qué es lo que harías? ¿Qué, ¿Qué cambiarías? ¿Qué es lo que tú dices? Esto es algo, es un problema que ha... Ah, Ah, han pasado muchos años y no han logrado ese cambio o no se han enfocado, se, se han alejado del problema dime tú, si tuvieras el poder de cambiarlo así de un día para otro, ¿qué sería?
1: bueno, es, es más complicado que simplemente responderlo ¿no? yo creo que si, si tuviera la respuesta ya estaría ahí haciéndolo pero mira, aquí no te hablo como pato el consultor sino como pato el profesor o pato el, el ciudadano Creo que si hay algo que necesitamos terminar en México es esta división, esta polarización, esta ruptura social. Hoy más que nunca hay una guerra entre los que apoyamos a uno o los que apoyamos a otro. Y si te das cuenta, hay demasiadas discusiones, demasiadas peleas, eh, los grupos sociales están muy divididos y creo que eso sin duda no suma a, al desarrollo de México. Te pongo un ejemplo. El líder de la oposición en Portugal llamó a, a terminar con esta guerra mediática. ¿no? Él salió a decir, ¿sabes qué? Vamos a apoyar al gobierno porque el coronavirus es el enemigo número uno, no la política. Entonces, hoy todos unidos como país, vamos a vencerlo. ¿no? Y acá no, aquí yo veo que aprovechamos todos los momentos para atacar. Quien apoya al gobierno aprovecha para atacar al opositor. Quien es opositor eh, hace todo por desestabilizar al gobierno y sin duda no suma porque estamos en guerra permanente. Y esta guerra permanente va a dejar gente que va a ganar y gente que va a perder. Gente que va a ganar en términos de votos y gente que va a perder en términos de votos. Pero todos los mexicanos vamos a perder si esta guerra sigue. A mí me encantaría que esto ya cesara. Digo, a veces platicas con algunos y dices, no, es que el presidente empieza en las mañanas criticando a los opositores. Y otros dicen, no, es que los opositores tienen 18 años persiguiendo al presidente y no quieren que México cambie. Bueno, vamos a sentarnos todos. Y, y vamos a intentar llegar a algún acuerdo, ¿no? Ya está, llamo, vamos a definir una tregua, una tregua necesaria para sacar adelante a México, porque si el objetivo de la política es generar bienestar para la gente, pues vamos a generarlo, más allá de querer ganar elecciones. Claro, Patricio el Consultor te va a decir, ganemos elecciones, el objetivo es ganar elecciones y tener un voto más que el otro, ¿no? Pero, pero ese es el tema, si yo pudiera cambiar algo, si me dijeras, oye, ¿qué te gustaría ver en México? Sería eso ya cesar esta guerra, ser diferentes no está mal, pensar diferentes no está mal tener ideologías diferentes no está mal lo que está mal es hacer todo para destruir al que piensa diferente y creo que ahí es donde estamos teniendo muchos problemas en el país y que sin duda yo espero que, que podamos salir adelante
0: Exacto Patricio y, y esta, esta parte es súper importante porque en, en, en... Y creo que lo escuché de ti, lo escuché de ti en, en, un, en un video que tenías en YouTube que, que decía, o sea, el, el presidente, o, o bueno, la, la oposición está esperando que el presidente se equivoque, la oposición está esperando que el gobierno de hoy se equivoque para ellos poder decir, miren, es mentira lo que iba a ser una cuarta transformación, y ahora ellos tener la oportunidad de esto, pero cuando suceda eso, pues ellos ahora van a ser los que están, los, los que vayan a ser juzgados, ¿no? Entonces, concuerdo contigo en esta parte de, de, de todos involucrarnos, de todos eh, hacer este acuerdo, de no decir, ¿sabes qué? Empezar a criticar y a criticar y a criticar, no seguir las medidas, porque pues ya, como él dice, ¿verdad? No, si él dice esto, pues ya no le hago caso porque, porque López Obrador, ¿no? y Yo estoy en contra de todo lo que diga López Obrador. ¿no? porque no sirve, porque es un ignorante y porque muchas, muchos comentarios así puedes tomarlo así no pero al final no llegamos a ningún acuerdo y no llegamos a ninguna solución que es lo que más necesitamos el día de hoy entonces como esta parte, gracias Pato por, por compartirme esto me, me, de verdad me está nutriendo mucho esta plática porque casi no hablo de política, son, son cosas que yo pienso solamente y, y que quizás no tengo ese amigo con el que pueda platicar tengo esos amigos con los que puedo platicar de política, pero como tú dices, me van a empezar a decir que López Obrador no vale madre, o me van a empezar a decir que López Obrador es lo mejor, ¿no? Y, y no puedo escuchar ese tipo de comentarios, y, y contigo me, me siento muy, muy identificado porque es muy objetivo todo, ¿no? Todo lo que mencionas. Ahora, eh, ya que hayas, ya, digo, ya que respondiste todas estas preguntas que, que te hice ahora, me, me interesa saber si aún ¿Quieres ser presidente de México? Si aún te interesaría y dices, en algún momento quizás cambie de opinión.
1: Justo ayer me preguntaban que, que si me veía siendo político. Y fíjate que sí me gustaría participar en política. y También es por un tema de voluntad, ¿no? Un tema de estar ahí, de tomar decisiones, de poder cambiar las cosas. O sea, como consultor lo puedes hacer y hay casos en los que he ayudado a, a que se resuelvan ciertos problemas, sin embargo, no es lo mismo, ¿no? Entonces, sí me veo, no pronto, no en el corto plazo, me veo quizás en unos 10, 15 años, no sé, el tiempo dirá, el próximo año puedo cambiar completamente de opinión y quizás dejar la política, la consultoría, no tengo idea, pero de que me gustaría, me gustaría, si tú me dices, te ves, me veo, pero me veo en cierto tiempo, me veo en 10, 15 años y fíjate que yo me veo entrando en política una vez que también yo tenga un negocio ajeno a la política. ¿A qué me refiero? A que muchas veces es muy complicado tratar de generar un cambio desde gobierno cuando tu estabilidad es económica, tu estabilidad familiar depende de eso. Sí, Lamentable, lamentablemente aquí en México si tú votas en contra de alguna iniciativa de la gente que tiene el poder van a destruir tu carrera política no te van a volver a ser candidato y eso es muy triste entonces cuando tú tienes hijos cuando pagas colegiaturas cuando tienes que tener una casa cuando tienes una familia cuando tienes proyectos personales pues dependes mucho del ingreso no entonces yo soy del líder en lo personal de que sí me gustaría entrar pero también quiero estar ahí no para verlo como un trabajo o no para ver no para verlo como el trabajo que me va a pagar la quincena sino para verlo como el espacio de verdadero cambio y de trabajo que me va a permitir aportar al desarrollo de mi ciudad al desarrollo de mi estado al desarrollo de mi país no entonces eh, así lo veo yo pero te digo el tiempo dirá esto cambia cada minuto y no sé qué voy a estar haciendo mañana no entonces vamos a ver qué pasa
0: Ok, ok, Pato. Eh, esto, digo, que qué que bien que me lo platicas así, para que me tomes en
1: cuenta para tu gabinete en 15 años. No Y, <risa> y, y, y te digo la neta, ¿no? Porque sería muy fácil decir, pues sí, sí quiero o no quiero, ¿no? Pero te digo, a ver, estas son las condiciones, porque, insisto, la, la política es de las profesiones la más maldita, dice a hacer mi socio, que es de los deportes el más extremo, ¿no? Entonces, pues bueno. Te digo, si sí hay interés, pero vamos a ver, e independientemente de que Patricio Morelos entre o no entre a la política, si sí soy un convencido de que necesitamos más jóvenes en el gobierno, necesitamos más jóvenes involucrados, más jóvenes que estén ahí tomando decisiones, porque esto tiene que cambiar. Sin duda el tema de jóvenes es fundamental en política. Fíjate, hace unos días eh, estaba en un live con una asociación, una cámara de jóvenes políticos, y me hacían al final de mi exposición una pregunta que decía, oye, ¿cómo ves el papel de los jóvenes en la política? no Todo este rollo. Les digo, yo lo veo muy bien. ¿Cuál es el problema? Que hoy los jóvenes políticos hacen política más conservadora que quienes ya estaban ahí. Es decir, no sabes cómo me molesta o me decepciona ver a chavos que llegan a la política, chavos de nuestra edad, y se quieren peinar igual que los políticos se quieren vestir igual que los políticos, quieren hablar igual que los políticos por un tema de ego. Hoy venimos a decirles esto y esto y esto. Cuando la gente quiere una nueva política, una política más fresca, una política más cercana, una política empática. o sea ¿Por qué hablar en términos tan rebuscados cuando podemos ser mucho más cercanos al ciudadano, decir, sabes qué, ahora sí hay una voz que te representa, una nueva cámara de políticos que quieran hacer las cosas diferentes? Es decir... Me parece lamentable que hoy tenemos jóvenes dinosaurios. Siempre se dice, los políticos viejos son dinosaurios. Bueno, hoy tenemos jóvenes que también son dinosaurios y jóvenes que llegan ahí y le, y le cierran todas las, todos los espacios a otros jóvenes, ¿no? Como para mantenerse ellos en, en ese espacio. Entonces, necesitamos más jóvenes, los queremos. Pero jóvenes que actúen como jóvenes, ¿no? Y cuando digo como jóvenes me refiero a con nuevas ideas, que quieran cambiar, con mucho optimismo, con, con mucha energía y no jóvenes que lleguen a hacer lo mismo que hacían los de antes, ¿no? Porque pues para eso nos quedamos con los de siempre.
0: Muy bien, eso es, es un tema que se debe de considerar definitivamente, Pato, que, que se debe considerar porque creo que los jóvenes tenemos la oportunidad de ser el cambio ser ese cambio y aparte de la, la ventaja de que tenemos todo a, a, al alcance de nuestra mano, ¿no? Poder generar este cambio a través de la conciencia, a través de la empatía que muchos el día de hoy carecen y que eso, la verdad es que se tiene que cambiar sí o sí y esperemos poder formar parte tanto tú que ya estás dirigido en, esa, en ese punto como yo como ciudadano o en algún momento como... Cualquier otro, o, o, otra forma de, de aportación como empresario, como lo que sea, ¿va? Y, Pato, hay, hay algo bien interesante, porque tú y yo nos conocimos, te digo, hace tiempo, pero hasta hace poco empezamos a platicar, me llamaba mucho la atención, ¿no? Eh, me comentaba Juan Daniel, ¿no? Hubo un día que Juan Daniel eh, estábamos platicando y me decía, no, es que Pato me dijo que tú, que que eras muy bueno y, y yo me, 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 me sentí orgulloso de escuchar eso, ¿no? Decía yo, pues qué padre que una persona como Pato te piense eso de mí, pero al contrario, yo pienso eso de ti, ¿no? Pienso y digo, o sea, a, a tu corta edad has generado toda esta trayectoria, me gustaría que, que platicaras esta historia, güey, que, que yo escuché en un video tuyo, ¿no? Porque aparte de tu amigo, soy tu seguidor, güey, en redes sociales. Soy <risa> a, a, admirador tuyo, ¿no? Te conozco cuando te has enojado en los partidos de Tigres. Te conozco en, en diferentes facetas, facetas, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces, quisiera sa saber esta pequeña historia que cuentas tú de cuando un, no sé qué fue, un maestro, o que te dijo
1: que, 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 eras, que eras un mentiroso. Sí, sí, bueno, esta historia me la, me la, me la preguntan mucho. <risa> y, y, y de verdad es una historia que, que marcó mi vida. Suena así, a que quiero quedar bien, pero de verdad me marcó y fue un momento de cambio. Porque ya en el último semestre de la carrera, el TEC generó un, un, una actividad que se llama La Semana I. Entonces tú tienes que tomar un curso, ¿no? Yo tomé un curso que se llama Cómo Tener el Trabajo de mis Sueños. Y si te soy sincero, yo el último semestre llevaba ocho materias, entonces yo no quería batallar, ¿no? Yo lo que quería era ya graduarme, dije, bueno, voy a agarrar la, 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 el curso más fácil, me sonaba que era algo de autoayuda, ¿no? Así como habla bonito y que te digan cosas padres y sé feliz, sonríe, sonríe. Total, yo llego y, y prácticamente era un curso como de recursos humanos, ¿no? Eh, te enseñaban a hacer un currículum, a ir a alguna entrevista de trabajo como a cumplir con todas estas tareas. Entonces, en una parte era hacer un currículum. Mi currículum yo ya lo tenía hecho porque, como te comento, a media carrera yo me fui a estudiar España, regreso con la especialidad de posgrado en, en campañas. Entonces yo ya había colaborado en algunos proyectos con algunos amigos, ya había estado en, asesorando, asesorando, gente de gobierno. Pues yo ya tenía un currículum medianamente armado, ¿no? Para para la edad. Digo, tampoco quiero decir que era el, el super currículum del mundo. Total, yo lo entrego y, y siempre lo digo y, y, y creo que es bueno reconocerlo. Soy una persona que tiene un ego medianamente grande, ¿no? Y creo que sí es probablemente es algo negativo en mí, pero, pero bueno, creo que al menos lo tengo medido, ¿no? Y sí, sí me gusta que me feliciten y sí, sí me gusta que se me reconozca. Entonces, partiendo de ahí, yo entregué en mi currículum y dije, mira, pues ahorita me van a felicitar porque para mi edad, pues tengo algo, algo bien armado, ¿no? Ahorita vienen mis cinco minutos de fama. <risa> Total, preguntan por Por mí, yo dije, ahora sí Ya, ya fregué Y no, resulta que, que me dicen que yo era un mentiroso Que yo era un mentiroso porque no había forma De que alguien a esa edad Hubiera trabajado en X campaña Que hubiera asesorado a tal persona Que hubiera estudiado aquí, que hubiera estudiado allá Y, y se me evidenció Enfrente del salón Finalmente me salió el tiro por la culata no Yo lo que quería era quedar bien Y al final salí expuesto ante todos, ¿no? Total, yo me enojo, me voy y, y busco al director de carrera, en ese entonces director de carrera, un gran amigo, y le digo, es que cómo es posible que nos hablen de emprendimiento, cómo es posible que nos hablen de que nos desarrollemos, cómo es posible de que nos hablen de que seamos competitivos, de que salgamos adelante, de que somos el presente y el futuro de México y del mundo, y a la hora que nos toca estar ahí, a la hora que nos presentamos, a la hora que nos toca tomar decisiones, nos bloquean. Nos bloquean los que nos dicen que somos el presente y el futuro. O sea, qué ironía que nos insisten toda una vida sobre una idea, pero no nos dan las oportunidades. Y, y finalmente no es justo. Y no es justo, Queño, porque yo soy privilegiado, porque yo tuve la oportunidad de que mis papás hicieran un esfuerzo para pagarme una universidad privada, estudios privados, en un, en un gran espacio. He tenido la oportunidad con mucho esfuerzo de ir a estudiar a Europa, de estudiar en Estados Unidos. Y, y aún así, con todas estas oportunidades, con todos estos privilegios que yo he tenido la suerte de vivir, se me bloquean las puertas. Y digo, si a mí me las bloquean, imagínate cómo le bloquean las puertas, cómo le cierran las puertas a jóvenes con muchas menos oportunidades de las que yo he tenido. Imagínate lo que debe de enfrentar gente, y ahora lo vivo, gente que me manda mensajes por Instagram, que me dice, Pato, ya terminé de estudiar y no me contratan o estoy por terminar la universidad y no encuentro trabajo, o no me quieren pagar, o me quieren seguir teniendo como practicante, o tengo que dejar de estudiar porque no tengo para pagar, y no sé qué voy a hacer, y no sé cómo voy a salir adelante, ¿y qué les digo? ¿Qué puedo yo decirles? Pues si yo quisiera dar consejos de autoayuda, sal adelante, sonríe, sé optimista, ten sueños, eh, come bien, haz ejer ejercicio, duérmete temprano, pero en realidad no, en realidad la vida es mucho más dura que eso, ¿no? entonces ahí me marcó mucho, el hecho de, si a mí me cierran las puertas, que vivo con ciertos privilegios y con muchas oportunidades que agradezco, pues imagínate qué es lo que vive mucho otra gente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el mensaje es ese. Decirle a los jóvenes que la vida no es fácil. O sea, a diferencia de lo que te dice mucha gente que hace videos, yo soy mucho más pragmático, quizás, ¿no? Y nos van a cerrar las puertas. A los jóvenes nos las van a cerrar. Quien nos diga que no, que es el momento de los jóvenes... Pues carajo, demuéstrenlo, ¿no? Y si sí hay jóvenes muy capaces y también hay jóvenes que no tienen formación y que no tienen la intención de crecer, como también hay adultos muy capaces y hay adultos que no tienen la capacidad y que simplemente por un tema de edad se les otorga una oportunidad antes que a otro, ¿no? Entonces ese momento me marcó mucho porque después de ahí la última actividad era hacer un, un plan de vida, digo, a cinco o seis años, y yo en ese momento puse que quería trabajar en una campaña presidencial, yo en ese momento puse que quería estudiar un posgrado en Estados Unidos, uno específico, y, y puse que me, que me quería graduar ¿no? de la universidad. Bueno, eso fue en el 2016, hoy estamos a 2020, cuatro años después ya me gradué de la universidad, cuatro años después ya trabajé mucho o poco en, en algún proyecto presidencial, y también hace dos días presenté la tesis de la maestría en comunicación política y gobernanza estratégica en la Universidad George Washington, ¿no? que es precisamente lo que puse en, en ese plan de vida. Entonces, finalmente muy contento de recordar la anécdota, es decir, pues finalmente los objetivos se cumplen, ¿no? se cumplen mientras se busquen, se cumplen mientras pues hagas todo para aguantar el rechazo, para vivir estos momentos complicados, pero sí te lo digo, yo me siento muy afortunado, me siento muy privilegiado y, y ahora precisamente por eso te digo que estoy encantado de ser profesor. De hecho, me encantaría dedicarme únicamente a dar clases, todos los días dar clases para regresar un poco de esos, de esos privilegios o de esas oportunidades que he tenido, ¿no? Tratar de aportarle a los jóvenes, tratar de tener mexicanos mejor formados en la parte política, mexicanos más interesados en lo que suceda, mexicanos más empáticos, mexicanos que entiendan que que no todos vivimos con las mismas comodidades. Y, y que finalmente el día de mañana que estén en política, que sean empresarios, que sean trabajadores, que sean ingenieros, pues aporten mucho o poco al desarrollo de todos nosotros, ¿no?
0: Sí, definitivamente eso. Eso, Pato, gracias por, por esto que, que nos compartes. Definitivamente esto te genera a ti ahora un compromiso como profesor, ¿no? Un. Que, que ya no sea irónico el, el, la manera en como tú actúas con, con tus alumnos, y esa parte de, de, de me encantaría, por ejemplo, dices me encantaría poder dar clases todos los días, eso es importante porque el día de hoy, o sea, esperemos y estoy seguro que eres de esos maestros que, que te marcan la vida, que te marcan eh, es cierto semestre, que si que si pasan años te acuerdas de ese maestro, no por lo mal que te trató, sino por lo que te dejó. Y, y eso es, yo creo, lo que tú quieres y eso es lo que estás logrando con, con todo esto. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, el día de hoy a un alumno que apenas va a iniciar contigo? ¿Y qué le dirías a esos maestros que son maestros solamente porque quizás truncaron alguna o sea algún crecimiento laboral quizás no se desarrollaron bien o no se desenvolvieron bien y eso es lo único que le toca que lo ven como un trabajo, un sueldo y ya, ¿Qué, ¿Qué les dirías a ellos qué qué compromiso deberían de tener ellos porque al final están en un medio de influencia grandísimo
1: miren en términos prácticos algo que yo le digo a los alumnos es planteate las metas pero de verdad busca cómo resolver esos, esas metas, no cómo llegar a ellas. Te pongo un ejemplo en primera persona. Yo tenía muy claro que quería hacer esta maestría. Entonces yo dos años antes de graduarme del TEC, mandé un correo a la universidad pidiendo todos los requisitos. Entonces yo me aseguré el día que me gradué y el día que se vieron las inscripciones de que yo ya cumplía con cada uno de los requisitos. Y por eso me aceptaron con 23 años. Sin embargo, si yo me hubiera esperado a graduarme para apenas pedir información, quizás me hubiera dado con el promedio o quizás me hubiera tardado en conseguir muchas de las cosas que, que se requieren, ¿no? Entonces, desde, quizás, yo no sé si está bien o está mal, pero yo voy pensando mucho a futuro, ¿no? Es decir, quiero conseguir esto, bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar a eso? Entonces, voy trabajando pensando en cumplir con, con el objetivo. Y, y segundo, en el tema de los alumnos, es también, esta parte de, es también esta parte de cambiar un poquito la, la dinámica de, de la escuela. Yo doy clases sobre política. Y yo le digo, yo doy también la clase de ciudadanía y democracia. Te comento que es la única clase de política que llevan todas las clases, todas las carreras en el TEC. Es decir, puede ser la única oportunidad que van a tener estos jóvenes de formarse políticamente. Entonces yo les digo, a ver, ¿De qué les va a servir a ustedes que yo les dé ahorita 10 definiciones de democracia? Yo prefiero que ustedes entiendan cómo funciona el sistema, que entiendan cómo funciona la política real, porque el día que se estén robando los votos enfrente de ustedes, ustedes les pueden recitar 10 definiciones diferentes de democracia, pero los votos se los van a robar. Entonces yo prefiero tener alumnos, ciudadanos, informados, eh, alumnos que entiendan que la política no es de blancos ni de negros, que es de grises, eh, alumnos que lean diferentes medios de comunicación, si se llevan tres, cuatro, cinco ideas muy claras de mi clase, yo, yo creo que cumplí el objetivo, que es marcar la vida o marcar la formación de un joven, de un hombre o de una mujer, ¿no? Y en el caso de los maestros, me lo acababan de preguntar hace dos días para otro podcast de un amigo ecuatoriano, por toda esta parte de cómo es ser profesor joven, ¿no? y creo que la educación tradicional está obsoleta, yo a diferencia de mucha gente yo sí creo en la escuela yo estoy en contra de todos los que dicen que dejes de estudiar, sinceramente yo estoy en contra, yo sí le veo mucho valor, yo creo que hay que prepararse permanentemente nunca, nunca estamos listos ya para afrontar los retos, siempre podemos ser mejores, pero partiendo de ahí los profesores tienen una gran responsabilidad ¿y cuál es la responsabilidad? no querer llegar al salón de clases para que el alumno piense que tú eres más inteligente que ellos. Hoy pareciera que muchos profesores tienen la, la intención o el objetivo de que el alumno se vaya de clases con la idea de ah, mira, qué fregón es este hombre, ve todos los doctorados, maestrías que tiene, pero no le entendí ni madres. Y eso pasa mucho. No, pues este hombre es una eminencia, lamentablemente no es buen profesor, ¿no? La típica de es muy inteligente, pero no le entendí nada.
0: Sí, no y sabe comunicar las yo, cosas.
1: Y yo creo que al final lo importante es que el alumno entienda y te lo prometo queño que si al final del semestre la mitad del salón ojalá todo el salón se va y dice pues mira aprendí estas cinco cosas qué bueno fue el profesor ese es el valor que yo le doy a dar clases que al final del semestre el alumno me diga sabes qué pato me entretuve aprendí y quiero seguir leyendo más o escuchando más sobre este tema. Por favor, dejemos de dar clases con términos rebuscados. Por favor, queremos, dejemos de querer vernos ultra inteligentes, superiores. Creo que ahí creo que está el reto, como de transitar en esta dinámica de yo soy el profesor, tú el alumno y entiende que yo soy más inteligente que tú. Ah, mi objetivo aquí es cambiarte la vida, es generarte valor, es formarte como una persona más participativa, más... Más reflexiva, más crítica, ¿no? Con un pensamiento más crítico. Entonces, yo voy más sobre esa idea. La idea de hablar en términos de los alumnos, que lo entiendan, que se entretengan, que la pasen bien. O sea, la idea no es aburrirlos. Y que al final del semestre, con que uno me diga, ¿sabes qué, profe Pato? ¿No sabes cómo me gustó la clase? Yo con eso me doy por bien servido y creo que el objetivo está, está cumplido, ¿no?
0: Qué, qué interesante es esto... Eh, que mencionas porque sin duda alguna sabes lo que quieres sin duda alguna sabes los objetivos que debes de cumplir y eso y eso para mí tiene muchísimo valor ¿no? yo por ejemplo eh, soy una persona como como tú dices que en un momento yo estaba en contra de la escuela pero realmente y pasando el tiempo y ganando madurez, entendí que no estaba en contra de la escuela, estaba en contra de estos maestros que te estoy diciendo, estaba en contra de estos maestros y este sistema educativo, y que definitivamente entendí que muchas cosas te preparan en la universidad, que muchas cosas son buenísimas en la, en la universidad, que estar en una universidad y en, un, en, un, eh, en una institución privada te ayuda a tener muchísimas relaciones, ¿no? Te ayuda a conocer a más gente, más opiniones, más vidas y aparte te ayuda a prepararte en, en, en lo que tú realmente quieres. Yo estaba en contra en algún momento de mi vida, ¿sí? en algún momento de mi vida, eh, pendejamente, hablando así, porque fue algo muy pendejo, pero al final entendí muchísimas cosas, al final entendí que, que si yo, por ejemplo, que si el día de hoy me va bien, y que si el día de hoy tengo yo mi empresa y el día de hoy tengo mi negocio y me va bien, no quiere decir que fue porque dejé la escuela, porque la gente lo toma como absoluto. Dice, ah, güey, pues ese hoy le va bien y porque dejó la escuela le fue bien. No. O sea, pero ahorita te puedo decir, yo sé que no puedo cambiar las cosas, pero si sí me dieran a elegir una vez más, yo así, y, y públicamente lo digo, hubiera decidido estudiar, güey hubiera decidido estudiar eh, creación, desarrollo de empresas en el TEC O sea, si hubiera tenido esa posibilidad También por parte de mis padres Pero dices, madres güey O sea, ahora me doy cuenta No se puede cambiar, sin embargo Eso es lo importante, que dices Ok, entiendo ahora sí cómo funcionan Estas cosas, entiendo cómo Funciona ahora sí eh, el sistema Educativo y que no puedes eh, Y que a lo mejor si lo hubiera Hecho, hubiera sido un camino
1: Muchísimo más corto, por mi mentalidad si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Te no. aventaste la canción. No, sí, completamente de acuerdo. Creo que, creo que cada, cada persona es diferente. Tú viviste y tomaste la, tus decisiones en tu momento. Yo he tomado otras y, y cada quien las toma. Pero sí quiero hacer una acotación. Esto se presenta tanto en universidades privadas como también en, en universidades públicas. Es decir, eh, creo que ese es otro tema. Mucha gente piensa de que solo las universidades privadas son de calidad y creo que no. Eh, creo que también en, en universidades públicas hay muy buenos alumnos, muy buenos profesores, muy buena formación, como también hay profesores muy malos, como también las hay en las universidades privadas, ¿no? Otra vez es un tema de, de blancos y de negros y creo que hemos generalizado esta idea de que solo las universidades privadas son de calidad. Creo que las dos tienen cosas buenas, los dos tienen cosas malas. Lamentablemente hay muchas deficiencias en, la, en el sistema escolar público por parte de las malas decisiones también del gobierno. no o sea, Es algo que va mucho más allá, malos salarios, pero bueno, no nos vamos a meter en, en ese tema. Pero de verdad, y lo reafirmo, yo soy una persona que le encanta estudiar, que le dé mucho valor, que quiere estar en constante eh, capacitación, debe de ser permanente, ya estoy viendo el tema del doctorado. La verdad es que quizás sí soy medio, medio matadón, pero así, así, me, así me gusta hacer Y si yo pudiera dar un consejo es estudien, prepárense. Y no solo por lo que aprendes, pequeño ¿eh, Porque es también muchas de las relaciones que haces.
0: sí es eh,
1: Mucha sí. gente con la que he trabajado han sido mis compañeros de, del salón, mis compañeros de estudio, en, tanto en la universidad como ya en posgrado. Muchos de los profesores que me dieron clase Hoy son mis amigos, hoy son mentores, hoy son consejeros. Eh, mucha gente que he conocido me ha ayudado a crecer como persona. Entonces yo creo que estudiar, ir al salón de clases va mucho más allá de sentarte, escuchar, tomar apuntes, presentar exámenes y aprobar. Creo que es una oportunidad de hacer amigos, es una oportunidad de hacer relaciones, es una oportunidad de aprender de lo mejor de ellos y también de lo peor para no cometer esos errores. Eh, no sabes nunca, quizás uno de tus maestros puede ser tu jefe más adelante, puede ser tu socio. Uno de tus compañeros puede ser tu socio, puede ser tu jefe, puede ser tu empleado también, o hasta puedes conseguir pareja, ¿no? novio, novia, esposo, esposa. Entonces, la idea es quitar, tratar de quitar esta imagen de qué hueva, que ir a la escuela, sino, bueno, voy a la escuela, a lo mejor no me interesan mucho todas las materias, pero vamos a ver qué le saco de bueno. Actividades extracurriculares, participar en grupos estudiantiles, en grupos deportivos, en grupos de música. Creo que hoy más que nunca... Eh, lo que buscan las empresas va mucho más allá que el tema académico, va mucho más allá del promedio. Eh, si eres líder, si eres bueno hablando en público, si eres resiliente, eh, si tienes la capacidad de, traba de trabajar en equipo. Eh, todas estas herramientas te ayudan a tener un perfil mucho más integral que saqué el mejor promedio del salón, pero me da pena hablar en público, pero me achico en una reunión de trabajo pero eh, no soy bueno trabajando en equipo y soy el típico que hace todo yo solo, entonces todas estas habilidades las tienes que tomar en la, en la escuela muchas veces y por eso insisto que hay que llegar a estudiar con otra perspectiva ¿no? y, y ojalá también los maestros te digo generen actividades que le permitan a los jóvenes desarrollar estas habilidades si es una clase tradicional de solo el maestro habla y el alumno apunta, pues nunca va a poder ser líder, ni nunca va a poder trabajar el equipo, ni nunca va a aprender a hablar en público. De hecho, el semestre pasado en Ciudadanía y Democracia les dimos un taller de oratoria a los alumnos. Porque digo, quiero que se lleven algo de valor. Y me dio mucho gusto y mucho orgullo que hace, eh, dos, hace como una semana, dos semanas, me habló un alumno del semestre pasado, José, y me dice, oye, Pato, me tocó ser el orador principal de una reunión nacional de una empresa muy grande y lo hice muy bien. Y hablé muy bien y puse en práctica todos los consejos de oratoria que diste en clase. Bueno, de verdad eso le pudo cambiar el futuro laboral a una persona. Una clase de una universidad que quizás pudo no haber sido la gran cosa. Entonces, una dinámica. Es, entonces es lo que te digo que a mí me da mucho orgullo y es por lo que a mí me gustaría dar clases quizás no dedicarme de lleno, porque va a ser muy complicado, pero sí eh, mantenerme, porque creo que es una oportunidad que se me da, una oportunidad que quiero aprovechar para ayudar a otras personas a, a mejorar, ¿no?
0: Eso, eso es muy bueno, Pato, la verdad. Qué, qué bueno que quieras ver por, por esta parte del, de, del cambio, pero empezando desde la educación, porque creo que desde ahí está el problema, desde ahí el, el problema de raíz, se, se, se ejecuta desde ahí Y si el día de hoy tuviera resuelta la vida Económicamente hablando uh -huh. ¿Te dejarías ahí a, a ser completamente maestro Todos los días de tu vida?
1: Me iría, me iría a vivir a España Porque me encanta España Y quiero vivir en España al menos un tiempo Y sí me gustaría dar clases eh, Me gustaría mucho O sea, hay cosas que yo disfruto mucho Como dar clases, como escribir como leer, me encantaría dedicarme a escribir libros, por ejemplo. Pero bueno, creo que ya ha llegado su tiempo, se darán los, los momentos. Pero sí, digo, son actividades que yo disfruto mucho y relacionadas al tema de, de mi formación ¿no? y de mi profesión. Claro que me gusta salir con mis amigos, ir de fiesta, comer, ir a salir en general con mis amigos. Pero si yo pudiera hacer algo, te digo, me dedicaría a dar clases y a escribir mucho mucho, mucho, y a dar pláticas también, disfruto dar pláticas, por eso siempre que me invitan a algún live, o alguna transmisión, o a grabar un podcast, yo siempre acepto, porque lo disfruto, la verdad es que me, me, me divierto. Qué, qué bueno, Pato, qué bueno, creo que eh, que
0: tenemos ciertas cosas en común, y ya, ya lo hemos platicado sobre eso, pues... No me queda más que decirte gracias por haber aceptado esta invitación. Ya lo sé, ya sé que lo haces con gusto, como me lo acabas de aclarar, pero eh, me siento privilegiado de tener la oportunidad de platicar contigo, de aparte eh, grabarlo en mi podcast, que al final el objetivo es eh, generar cierta conciencia en, en la gente o impactar de esta manera positiva escuchando historias de de personas completamente diferentes, no, tanto en la política como en, en el emprendimiento, como en todo, no. Al final creo que cumplimos con el objetivo de esta de esta charla. Fue muy amena, fue muy tranquila. Eh, debido a la pandemia tenemos que hacerlo por medio de esta plataforma. Me hubiera encantado hacerlo eh, hacerlo en persona y, y con, un con un tequila un, y con un tequilita. <ríe> le iba a decir, <ríe> cómo como cuando fuimos a comer con un tequilita, ya más ameno, más tranquilo, ¿sí? Y, y ya, al final yo creo que se cumplió el objetivo. Muchas gracias, Pato, por haber aceptado esta invitación nuevamente. Te lo agradezco, esperemos, eh, espero me aceptes una comida eh, para, para la fotito en Instagram, ¿eh?
1: No, seguro, se, seguro que sí, la verdad es que yo, yo también te agradezco mucho la invitación. De verdad, teníamos mucho tiempo organizándolo y no se había podido, pero, pero ya se logró, sabes que tienes en mí un amigo, de verdad, eh, sabes que también eh, aprecio lo que haces, te, te admiro el crecimiento que has tenido en, en los últimos años y pues ojalá podamos eh, seguir platicando sobre estos temas y, y ayudándonos mutuamente ¿no? para... Para seguir saliendo adelante, aquí nos está escuchando y llegó hasta este minuto, también muchas gracias, porque significa que no los aburrimos, que no los aburrí. Eh, pueden buscarme, me pueden encontrar como Pato Morelos en Instagram, en, en, Facebook, en Instagram y en Twitter, Pato Morelos, no Morales, porque siempre me ponen Morales, en Facebook me pueden encontrar como Patricio Morelos. Y pues a la orden, ¿no? A la orden. Y acabas de todo. iniciar tu canal de YouTube también, ¿no? Sí, fíjate que es un proyecto nuevo. Con esto de la cuarentena estoy tratando de reinventarme. Estoy tratando de reinventar un poco mi marca personal, lo que hago, los contenidos que genero. Y ha sido una buena oportunidad, te digo, para, para organizar cosas nuevas. Entonces vamos a ver en qué resulta. La idea es generar por ahí algunos videos largos, otros más cortos platicando sobre esto que hemos, que hemos estado revisando, ¿no? La política, qué sucede en México, qué hacen los partidos, cómo vienen las elecciones, las campañas. Entonces, entonces sí, los invito también, me pueden buscar como Patricio Morales en YouTube y dependiendo de cuándo se publique este podcast, pues ya habrá o una o dos eh, pláticas largas, ¿no? Y, y pues si les gusta, los invito a que se suscriban, a que dejen por ahí sus comentarios y pues a la orden, de verdad.
0: Súper bien, súper bien, Pato. Pues, eh, como escucharon, síganlo en las redes sociales a, a Patricio Morelos. Estás como Pato Morelos, no Morales. <risa> y, pues, nuevamente, gracias. Un consejo último para todas las personas que están viviendo esta situación de cuarentena eh, en, en cuanto a la pandemia. Eh, un consejo nada más, una opinión propia. <risa> que, que digas, oye, ¿saben qué? Eh, porque mucha gente piensa que todavía es una teoría conspirativa y que nos van a sacar líquido de las rodillas. El, el, el,
1: el consejo respecto al coronavirus es quédense en casa. De verdad que hay mucha gente que sigue saliendo a la calle y yo lo entiendo, gente que sale porque tiene que trabajar, pero quienes tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, de, de hacer el súper una vez cada 15 días, de pedirlo incluso por alguna aplicación, vamos a quedarnos en casa y como consejo personal, independientemente a... Eh, estudien, prepárense, hagan amigos y todo este rollo del que ya platicamos eh, que, que aprovechen las redes sociales creo que hoy más que nunca son un canal de venta hoy las redes sociales nos permiten darnos a conocer, dar a conocer nuestros productos, nuestros servicios, de generar comunidades de, de generar comunidades digitales de gente que se interese en lo que hacemos y que, y que manejen su propia marca personal ¿no? eh, esa sería mi recomendación es algo en lo que yo estoy trabajando, es algo en lo que yo había tenido ciertas deficiencias, pero que ya me estoy enfocando, ¿no? Entonces ese sería un consejo. Aprovechen las redes sociales, pero aprovechenlas bien. No para estar troleando a gente. Está bien ver YouTube, está bien estoquear al chavo o a la chava que nos gusta, pero aprovechenlo también para darse a conocer, dar a conocer sus proyectos. Si escriben, si hacen videos, si venden comida, si venden ropa, hagan lo que hagan aprovechen las redes sociales
0: perfecto Pato pues sí, aprovechen las redes sociales y sigan escuchando el podcast de Despierta sigan a Pato Morelos síganme a, a mí como Keño Gracia también en Instagram y pues nos vemos el próximo episodio gracias Pato esperemos vernos pronto con una carnita asada en casa de Juan Daniel
1: claro que sí, muchas gracias y, y seguimos platicando Dale. un abrazo Pato Saludos, Saludos a todos.